0: Et dans Essentiel, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Raphaël Antoven pour l'École des Dames aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Sandrine. Merci Bonjour
0: beaucoup d'être ici c'est un chez nous, en même temps. Hein, c'est une maison que vous connaissez par cœur et qui a souvent le bonheur de vous recevoir. Euh, l'émission s'appelle Essentiel, Raphaël Antoven. Ma première question, au... elle s'appelle Essentiel depuis le mois de janvier. Je pense que vous avez bien compris pourquoi mmh. nous avons changé le nom de l'émission. Donc ma première question, quand les invités viennent pour la première fois euh, dans cette émission, c'est de leur demander ce qui est essentiel pour eux dans la vie. Et je précise toujours cela peut être quelque chose d'extrêmement sérieux comme quelque chose de totalement futile.
1: Euh, ce qui est essentiel pour moi dans la vie, c'est d'être capable de trouver essentiel ce que je vois. Mmh. En général, on dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est bien connu. Je trouve ça trop facile. Je trouve plus difficile, plus important, plus essentiel d'être attentif à ce que j'ai sous les yeux. La vérité de mon cœur, me semble un filtre hein, plus qu'autre chose et donc je préfère euh, regarder ce que j'ai autour de moi plutôt que d'imaginer ce qui est caché derrière. Voilà.
0: Au moins, vous êtes le seul invité à m'avoir répondu cela. Ça c'est il bon. y en a qui ont répondu des tas d'autres choses et tout est, tout est possible. Non,
1: l'essentiel c'est de regarder ce qu'on a sous les yeux. Et bah, oui, paradoxalement, rien n'est plus évident et rien n'est plus difficile. On passe notre vie à regarder ailleurs alors qu'on a tout sous les yeux, sinon sous la main.
0: C'est cette pandémie, cette période qu'on a passée qui va permettre, vous pensez à certains, de se rendre compte un peu plus de ce qui est essentiel, alors qu'avant on disait oui l'essentiel c'est la santé, etc. Et on ne s'en rend pas toujours compte tant qu'on n'y est pas confronté. Il
1: oh, y a la question sanitaire, vous avez raison, mais je pense au-delà, on peut y venir après, à la mmh? question sanitaire, juste un point sur la pandémie, parce que le genre d'expérience qu'on a pu faire pendant les confinements à répétition, et ces périodes de suspension générale sont des expériences, à mon avis, dont on peut tirer grand profit. On peut quantifier la perte. On peut quantifier mmh. ce que signifie le fait d'avoir Pas travaillé, de n'avoir pas Eu de vie sociale, de n'être pas sorti de chez soi Etc, ça on peut le mesurer Mais on mesure moins le bénéfice Qu'il y a à être contraint de rester chez soi Pascal a dit, tout le malheur des hommes Vient qu'ils ne savent pas, pas demeurer raison. en repos Dans leur chambre Et ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est l'expression en repos Parce que rester dans sa chambre, tout le monde peut Mais rester dans sa chambre autrement que Comme un fauve en cage, c'est beaucoup plus difficile Et réussir ça Parvenir à ça, c'est très exactement faire un progrès sur soi-même. Et l'occasion nous a été donnée collectivement de vivre cette période soit comme un grand avachissement où on fume des pétards toute la journée en regardant Netflix, soit ce qui n'est pas forcément d'ailleurs un avachissement enfin, peu importe. oui enfin c'est quand même un pétard bah, soit, soit de devenir sculpteur sur glace euh, <rire> et, euh, euh, ou, bien, ou bien je sais pas moi danseur de Zumba mm. euh, c'était intéressant de voir de quelle façon nos caractères ont tourné cette expérience du côté du pire comme possiblement du côté du meilleur c'est la grande alternative, je termine là dessus pardon mm-hmm. mais c'est marrant c'est la grande alternative de ce film Un jour sans fin oui où le type commence type. au début il s'aperçoit qu'il va revivre toute sa vie pour l'éternité la même avec journée, les alors donc avec les Marmotte. donc au début il se suicide il se drogue ici, ça, et puis après il décide de se mettre au piano, et puis de se mettre à la sculpture, et puis de plaire à la fille qu'il aime etc, etc, et donc on a pu tourner ça aussi vers le... Vers le meilleur, c'est pour ça que c'était une expérience, à mon avis, plus ambivalente que catastrophique.
0: Mmh, bon, j'adore ce film, un grand film, son auditeur ne l'a pas vu. Oui. Un jour sans fin. Il euh... y a
1: une, une reprise de ça avec Tom Cruise euh, qui s'appelle Edge of Tomorrow. Le décor mmh. est complètement différent, mais l'idée est la même. L'homme est condamné à revivre la même journée tous les jours. Comment on trouve un sens à sa vie quand chaque journée n'est, n'est, la, n'est que la promesse de la précédente Comment je, voilà Et c'est, 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 la, c'est la grande alternative. Est-ce que si quelqu'un vous dit tu vas vivre tous les jours la même journée on, 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 on se jette au sol et on gémit ou est-ce que quand on entend une parole comme celle-là, on se dit ah tu es un ange et jamais je n'ai mmh. entendu chose plus divine, je vais essayer d'en faire la plus grande légèreté.
0: Et en ce moment euh, je pense que vous devez le suivre sur Twitter aussi le professeur Axel Kahn qui malheureusement a un, a un cancer très féroce et qui le dit, mmh. qui, qui dit qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre et qui tous les matins fait un tweet ou un, ou un post en disant euh, voilà je, je revois l'aube euh, net, ça va être une nouvelle journée et ah, c'est ce qu'il en reste... Que C'est quelque on... chose bah,
1: Nous savons tous que nous allons mourir, mais on est très peu à y croire. Euh, parce que c'est normal, si nous y croyons, on est tous dans la même situation qu'Axel Kahn. La seule différence, c'est qu'on est moins près que lui du, oui. de l'échéance. C'est la raison pour laquelle, comme on est encore d'une certaine façon... Ou qu'on ne le sait pas. Ou qu'on ne le sait pas, naturellement. Mais comme on est encore sur le papier, vous et moi... Et
0: en Jusqu'à 120 ans. Et perla notre jeune stagiaire. Perla notre jeune voilà.
1: stagiaire, vous êtes milliardaire en années. <rire> euh, donc évidemment, euh, c'est plus difficile de croire, de comprendre, d'intégrer, de sentir qu'on va mourir. Et quand quelqu'un a, d'une certaine manière fait cette expérience épouvantable, mais qui est aussi un gain considérable de lucidité et en plus à la générosité de la partager avec mmh. les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'Axel Kahn partage avec nous, c'est un regard enfin débarrassé de tous les divertissements qu'on interpose entre soi et l'idée de la mort. Et ce qu'il montre, c'est que quand on regarde la mort en face, d'une certaine manière, on n'est pas forcément aveuglé ni paniqué. Et qu'on panique bien davantage quand on essaie de regarder ailleurs. Et je trouve ces, ces, ces derniers mots, ces belles leçons magnifiques. On voudrait que, le paradoxe, évidemment, c'est qu'on voudrait que ça, dure toujours.
0: Que ça dure toujours. Mmh. <rire> on va parler, évidemment, Raphaël Henthoven, de l'École des Dames, parodie en trois actes aux éditions de l'Observatoire. Mais tout d'abord, M'sika va faire votre portrait. Milliardaire en année. Milliardaire en année. En année. Ça va être... On va l'appeler comme ça maintenant à la rédaction euh, Perla. Bonjour Perla. Bonjour Merci Perla. Et
2: bonjour Raphaël Henthoven. Vous publiez donc l'École des Dames aux éditions de l'Observatoire. Parodie contemporaine et en trois actes de l'école des femmes du bien connu Molière. Dans votre pièce, Agnès, minette naïve, devient Jeanne, actrice successful qui n'a ni la langue ni les griffes dans la poche. Arnolphe, séquestrateur d'Agnès et vieillard mal aimé, est Colin, acteur raté dont Agnès, selon les, dires de ce dernier, selon les dires de ce dernier, doit toute sa carrière. Quant à Horace, amant d'Agnès, il est Nathan ou Ismaël, jeune acteur homosexuel, membre malgré lui du triangle amoureux. Ensemble, tant bien que mal, ils montent l'école des femmes. Alors première nouvelle, bonne nouvelle, épreuve que votre pièce est bien faite pour être jouée sur une scène, ce qui a accompagné ma lecture de votre pièce, c'est tout d'abord votre voix. Oui, votre voix. Vous savez, cette voix que vous empruntez souvent lors de vos interventions, radio ou télévision, et qui a la double capacité de philosopher tout en renvoyant volontiers des vacheries réfléchies à vos contradicteurs. Ce qui se critique bien s'énonce clairement, et la pilule, paraît-il, s'avale plus facilement. Cette même voix euh, résonne dans l'école des dames. Mêlée à vos alexandrins, elle habille votre pièce de thèmes sous-jacents les relations hommes-femmes, la sexualité, le féminisme, le consentement, l'amitié, la vieillesse, bref. Foule de questions que jeune stagiaire, je me suis permise de rassembler en une seule et même réflexion, le conflit de génération. Jusque-là, vous faites dans la tradition. Les jeunes contre les vieux, c'est un peu les anciens contre les modernes, version querelle socioculturelle. Pourtant, là où le manichéisme tendancieux du genre théâtral aurait pu vous enfoncer, vous avez préféré jouer la carte des personnages pétris de complexité. Alors, pas de quoi céder au C'était mieux avant des vieux cons, ni même au hockey boomer des jeunes générations, et on salue Julien Bayou. <rire> vous, l'arbitre dramaturge, énoncez tantôt les futilités du langage réseau texto, tantôt les névroses refoulées que le féminisme 2.0 suscite chez les mâles en mal mâle de virilité. Mieux qu'une fable, l'ajout verbal verbale que vous nous proposez fonce dans le tas là où Gainsbourg et Ayana Kamura se côtoient en quête d'un consensus. Mais reste un personnage mis sur le bas-côté. En manque de narcissisme et d'avis à donner, le public, les spectateurs, se devaient d'être sollicités. C'est désormais chose faite grâce à votre pièce qui, brisant l'imaginaire et le quatrième mur, opère sa propre critique, son propre tribunal populaire. La censure court-circuitée, on n'est jamais mieux jugé que par soi-même. Vivant à à souhait, votre pièce n'en déplaise à Musset, n'est donc point à lire dans le fauteuil douillet, oui. Fini les activités confortablement confinées. On a lu entre les lignes, commenté vos propos, ri parfois de vos rimes, place aux choses sérieuses. En quête de mise en scène, l'école des dames ne tient plus en place et nous, impatients, paierons volontiers pour la nôtre. Oh. merci Perla mais, ça vous a plu
1: mais merveilleux remarquable Perla comme <rire> vous parlez bien mais merci Parle bien, merci hein.
2: à vous ah, oui, j'ai ouais. plein de questions à vous poser <rire> a aussi j'ai plein, plein peux, de réponses allez-y
1: tu peux rester
0: à côté tu auras aussi droit à poser, à, poser, à poser tes questions vous avez remarqué toutes les références merci. littéraires Non, merci mais il y a surtout
1: des compliments qui vous donnent envie d'être à la hauteur des compliments que vous recevez Et vous l'êtes ah bah tiens bah enfin, on il ne m'appartient pas de le dire en tout cas, mais il m'appartient de l'entendre. Merci. Alors...
0: <rire> Merci. Merci Berla. Cette école des dames, parodie en trois actes, édition de l'Observatoire, Raphaël Antoven, c'est évidemment d'une intelligence incroyable. Attention, je ne vais pas faire trop de flatteries, je sais qu'il n'aime pas. En même temps, si vous êtes là, c'est parce qu'on a aimé, parce qu'on a adoré et parce que, évidemment, bien au-delà euh, du côté extrêmement plaisant à lire, drôle, euh, intelligent, il y a une multitude de thèmes qu'on va pouvoir aborder. D'abord, Molière, je trouve que c'est une passion... Qui date euh, pour vous de euh, de votre enfance Vous l'avez euh, joué, enfin vous avez joué euh, au théâtre, je crois, dans euh, dans la troupe de, de l'école normale. À quel moment vous vous êtes dit je peux réécrire ou en tout cas écrire une version de l'école des femmes et faire l'école des dames Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné ou alors vous, vous êtes ou alors ça faisait longtemps que vous étiez en vous vous avez dit bon allez hop le déclic j'y
1: vais. le déclic s'est fait en deux temps. D'abord euh, il a fallu que je m'aperçusse qu'on pouvait faire une chose comme ça, c'est-à-dire qu'on pouvait encore aujourd'hui, au XXIe siècle, écrire en vers. Et pour ça, j'ai, euh, j'ai, 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 je suis ami depuis, depuis trois décennies avec Christophe Barbier, et euh, en 2002, Christophe m'envoie une pièce qu'il écrit, qui s'appelle « La guerre de l'Élysée n'aura pas lieu », qui est une mmh. pièce en cinq actes, en alexandrin, avec une alternance, qui, contrairement à la mienne, n'a aucune coquille et ne fait aucune faute. Christophe est un versificateur redoutable je lis cette pièce, je joue d'ailleurs un des personnages de la pièce sur scène, c'est mon premier rôle mmh. et euh, c'était pas le premier rôle mais c'était mon premier mais c'était rôle votre premier. et c'est très important et, et, et je découvre à cette occasion qu'on peut faire ça que la chose est possible et, euh, et puis ensuite, euh, ensuite j'ai longtemps été hanté par le, le thème de cette pièce euh, et par ce qu'elle deviendrait la question de savoir ce qu'elle deviendrait si elle était jouée ou si elle était écrite aujourd'hui, euh, en tenant compte des mutations, du féminisme, etc. Et les, les, les récentes querelles que j'ai eues avec un certain féminisme mmh. euh, ont achevé de me convaincre qu'il fallait que je m'amuse à l'écrire. Et enfin, le confinement est arrivé là-dessus. <rire> ah, et puis là, j'ai du temps <rire> Je n'avais que ça pour moi. Alors, pa- pardon de faire l'écrivain qui euh, se réjouit du confinement, mais je, l'honnêteté commande de dire que sans le confinement, j'aurais jamais pu écrire en alexandrin. J'aurais pas eu le silence nécessaire à ça. Mmh.
0: C'était le si- c'est le silence du confinement qui a fait que bah, Quand vous, vous vivez à Paris
1: et que que Vous avez un toit ah pour oui, ciel, du... oui, le oui. silence est essentiel, effectivement. <rire> vous vivez au milieu des autres et que soudain, soudain, les rues se taisent. L'alexandrin vient plus facilement, oui.
2: Ça a été un exercice euh, difficile
1: Merveilleux. Mais ça a difficile. été un exercice. Oui, mais difficile sans douleur. C'est-à-dire, c'est, un, c'est euh, difficile comme, une, comme l'ascension d'une, d'une montagne à pas peut-être difficile. Euh, bien sûr, vous êtes un peu endolori, c'est compliqué. Chaque pas est une victoire, chaque verre est une conquête, etc. Mais enfin, c'est un tel, un tel bonheur, c'est-à-dire que la, la, la difficulté est soluble dans le, dans le plaisir de, de cet effort. Quoi. Et surtout, euh, euh, comme quand on s'arrête et qu'on mange quelque chose sur le chemin, euh, quand on trouve un verre dont on est content et que les choses vont s'organiser, ou bien qu'une réplique euh, fait mouche, et qu'on sent que ça marche, par le rire que malgré soi ça a provoqué, on est tellement récompensé.
0: Alors ce n'est pas évident du tout. Hier j'ai écrit juste un tweet en vert pour vous annoncer. Mmh. Et euh, bah, effectivement, c'est un... On n'a pas l'habitude et d'essayer de faire des alexandrins et autres. Comment vous avez euh, travaillé finalement euh, là-dessus c'est, Alors, la c'est,
1: lecture, pas... hein, c'est la lecture, c'est la lecture. Il faut beaucoup, beaucoup lire le théâtre classique, c'est-à-dire le XVIIe siècle. Et en particulier tous ceux qui, font, euh, qui respectent la césure à l'hémistiche. Mmh. Euh, c'est très important. C'est vraiment, c'est Rappelez-vous,
0: la... ceux qui sont en train de réviser la où le brevet, bah, euh, c'est, ou c'est le bac, très... Alors, la césure à l'hémistiche. Le
1: plus bel alexandrin de la langue française n'est pas de racine n'est pas de Molière, n'est pas de Corneille, il est de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. » C'est un alexandrin parfait, avec ouais. césure à l'hémistiche, euh, c'est-à-dire au bout de six pieds. Mmh. Et euh, quand vous êtes familier de cette forme-là, ensuite vous, vous rencontrez par exemple Victor Hugo dans Ruy Blas. Et Victor Hugo lui-même a dit cette phrase géniale il dit, J'ai disloqué ce grand nid d'alexandrin, qui est un alexandrin, mais alors là pour le coup, il n'y a pas du tout césure à l'hémistiche. Mmh. Et quand vous découvrez la possibilité à l'intérieur même de l'alexandrin, le verre à douze pieds, de faire varier les plaisirs, d'alterner les rythmes, de ne pas forcément respecter la césure à l'hémistiche, et puis d'alterner le masculin et le féminin, parce qu'assez vite, quand vous vous êtes sur une seule tonalité, euh, sur un seul genre mmh. de verre. Euh, vous avez l'impression de manger des gâteaux secs, et euh, <rire> eh bien quand, quand, quand vous arrivez à mêler tout ça et, et que vous, par ailleurs vous y mettez les mots contemporains, parce que c'est une histoire d'aujourd'hui Mais qu'il oui. faut raconter, et qu'en somme les alexandrins sont le miel de, de, de l'absinthe contemporaine, alors là vraiment on s'amuse énormément.
0: Alors c'est une histoire d'aujourd'hui effectivement Raphaël Enthoven, mmh. cette école des dames puisque euh, on y croise beaucoup de références aujourd'hui, on y croise euh, Hollande, on y croise Sarkozy, on y croise Aya Nakamura Perla Lady, mmh. on y croise des smileys et on y croise effectivement euh, des personnages alors on va parler de Jeanne euh, Molière, pour faire un petit rappel à ceux qui nous écoutent l'école des femmes, c'est 1662 oui. on va parler de cette fameuse querelle qu'il y a eu ensuite de l'école des femmes et euh, cette querelle effectivement aujourd'hui vous dites euh, Molière euh, certains prétendaient que Molière était un sinistre macho. Vous, avez, vous disiez également que Molière était misogyne de cœur et féministe de tête. Oui. Euh, avant que je vous pose la question sur Molière, Raphaël Antoven, vous, vous êtes quoi, féministe moi, Les féminismes le... d'Elisabeth Badinter à qui vous dédiez d'ailleurs ce livre et pas le féminisme, on va pas s'y faire de Je suis, nom, enfin, je suis
1: énormément féministe je suis résolument féministe, complètement féministe et depuis toujours pour une raison très simple c'est que je vis dans un monde où malgré de progrès considérables, depuis toujours il y a une injustice qui se fait à la défaveur des femmes et que je suis féministe parce que j'aime l'égalité et que je ne vois aucune raison dans le fait que euh, la forme d'un sexe détermine un certain nombre d'injustices qui perdurent encore dans la société qui, 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 qui permane et donc voilà donc je suis À ce titre, je suis féministe. Je ne suis pas féministe parce que je considère que les femmes seraient supérieures aux hommes ou parce que les femmes seraient à mes yeux une espèce à protéger, j'en sais rien. Non, je suis féministe parce que j'aime l'égalité et que le constat, l'objectivité, le, le, enfin l'évidence commande d'admettre le fait d'une inégalité. Et le féminisme que je défends s'oppose radicalement aux gens dont le féminisme repose sur une inversion du balancier, si vous voulez. C'est-à-dire, je combats l'illusion qu'on va rectifier une injustice en lui substituant l'injustice inverse. Mais ta vie, dans ces cas-là, qu'on multiplie l'injustice et qu'on justifie la première au lieu de la rectifier. Et que donc, c'est un combat perdu d'avance. Donc, mon combat est de corriger les choses autrement. En les punissant. Voilà. Euh, ça, c'est mon féminisme. Mais pour en venir à Molière, ce qui est beaucoup mm. plus intéressant, euh, Molière était un homme de son temps. C'est un homme du XVIIe siècle. Un homme du XVIIe. C'est un, un mari cocu du XVIIe siècle. On dirait un mâle blanc aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment.
0: Un mal blanc. Est-ce que Molière c'est... était un mâle blanc.
1: Blanc. Bah, si blanc dominant C'est genre. Ce mâle blanc genre dominant. Tout ce que vous voulez. <rire> On était au XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. C'est Georges Dandin, Molière. Ouais. C'est l'homme que sa femme trompe, qui trouve que rien ne va dans la maison, que ce siècle est livré à des mœurs inconséquentes et que c'est le bordel. Et donc, Molière, est quelqu'un qui, 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 qui souffre de ça et qui se met en scène comme ça et il décrit souvent des hommes qui sont vaincus par les mœurs de l'époque et par ces femmes trop légères mais il est celui qui crée le personnage d'Angélique, le personnage d'Agnès, le personnage sublime d'Armande, oui. déchiré entre son amour du savoir et son amour de la chair. C'est la première fois qu'un tel dilemme se présente à une femme. C'est le premier homme à manifester des femmes, même précieuses ridicules, qui par le savoir prétendent se libérer de se la libérer, tutelle des bien pères. Bien Les précieuses ridicules commencent par faire un bras d'honneur à leur père. On oublie ça, c'est fondamental. Molière est un grand libérateur, c'est le premier homme à avoir mis ça en scène. Donc il appartient vraiment aux deux règnes, aux deux régimes de cette façon voilà c'était c'est à ce double sillage que je voulais être fidèle
0: et, euh, et vous l'êtes avec ces personnages aussi alors assez incroyable on va parler de on disait un mot sur sur Jeanne euh, Jeanne comment vous la décrivez cette jeune femme qui est extrêmement intelligente oui. et qui va naviguer comme ça et va manipuler elle est manipulatrice Jeanne
1: non elle n'a pas non. besoin, elle est trop forte. Elle est manipulatrice à un moment. <rire> Ça dépend de si. ce que vous utilisez. Non, comme en fait, elle manipule Nathan. Oui. Elle manipule Nathan à un moment parce que, euh, bon, Jeanne, c'est Agnès. Si vous l'aimez, c'est Agnès au XXIe siècle. Mm. C'est, c'est, c'est une comédienne qui a beaucoup de succès. Donc, c'est pas du tout l'ingénue qu'on a séquestrée. C'est une comédienne qui a plein de succès, dont l'impressario, qui lui-même est un comédien raté, voudrait bien qu'elle reste sous sa coupe alors qu'elle Elle veut faire du cinéma. Bon. Et donc, il a l'idée de monter l'école des femmes pour la garder sous sa coupe. Lui-même jouant Arnolf, etc. Ce qu'elle accepte, à condition de se partager la mise en scène. Là, il faut caster Oral et Horace, c'est Nathan. Et Nathan, il est homosexuel. Or, il est excellent. Et ça, ça arrange Colin. Parce que Colin, c'est celui qui théorise l'idée que pour bien posséder un rôle, mm. il faut être à distance du personnage qu'on, qu'on incarne. Quand un acteur joue avec toutes ses tripes, les met toutes sur la table, là, sur la scène, etc. C'est dégueulasse, on est débordé par son personnage, c'est obscène. Alors qu'un acteur est tout en retenue quand il n'éprouve pas les passions qu'il met en scène, ou qu'il décrit, ou qu'il manifeste. Jeanne, elle, est à l'inverse convaincue du fait que pour un faut, acteur, ses ouais. passions font toute sa science. Donc elle a besoin que Nathan, homosexuel, tombe amoureux d'elle, pour que Horace tombe amoureux d'Agnès. Elle a besoin de ça. Et donc tout l'enjeu derrière la séduction, ben, ou ouais. la conversion d'Horace, ou pas d'ailleurs, euh, tout l'enjeu c'est de, 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 de savoir quelle conception du théâtre doit l'emporter sur l'autre.
2: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, moi, j'ai été surpris parce que pendant très longtemps, j'ai voulu penser que Diderot avait raison. Diderot, c'est celui qui, contre toute oui. attente d'ailleurs, a théorisé le fait que sur ce coup-là, c'est un hypermatérialiste, mais là, pas du tout. Le corps et l'esprit de l'acteur n'étaient pas au même endroit. Enfin, plutôt, le corps est sur scène et l'esprit est au-delà, oui. survole et organise finalement les déclarations. Et cette organisation du corps et de l'esprit n'a rien de matérialiste et pourtant c'est Diderot. Pendant longtemps, j'ai voulu penser ça et puis j'ai joué.
0: Et ça a tout changé Mais oui, ouais.
1: je suis monté sur scène et j'ai découvert, non pas que mes passions faisaient toute ma science, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, j'ai joué des, <rire> j'ai joué des rois, j'avais aucune expérience. Euh, mais en revanche, j'ai découvert que pour être éloquent, le genre d'émotion qu'on mobilisait relevait bien souvent du souvenir. Et l'expérience du jeu, donc, m'a plutôt convaincu du contraire. Donc j'ai tendance à penser aujourd'hui que c'est plutôt euh, Jeanne qui a raison sur, euh, sur Colin. D'ailleurs, c'est elle qui gagne.
0: Mmh. Si vous devez jouer la... Le faire jouer, on espère que la pièce sera jouée. J'espère. Et Raphaël Antoven, vous voulez jouer dans la pièce
1: non, il n'y a pas de rôle pour moi. <rire>
0: ben vous avez bien compris que c'était y a ma pas, question. Il n'y a, pas, bah y a ouais. pas de rôle pour moi. Y a non, non, il n'y a, de y a pour... pas de rôle. Je suis trop, bah non, je suis vous êtes trop, trop jeune pour
1: jouer <rire> Jeanne et je suis trop jeune non, pour, pour jouer Jeanne. Même.
0: encore moins. Et vous êtes trop masculin pour jouer Jeanne, bon, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui euh, vous dit que je suis un homme euh, <rire> euh, oh non, c'est... Ah non, vous voulez commencer Ah non. Ça, ce n'était pas la plus grande. Enfin, je veux dire, on va parler évidemment du délire ambiant que vous dénoncez merveilleusement sur Twitter, ce qui fait de vous l'un des hommes les plus retweetés, les plus aimés ou les plus détestés, suivant ce qui vous suivent, l'un va avec l'autre, va avec l'autre. on est forcément détesté quand on est... Ben, on si
1: est... vous êtes aimé pour de bonnes raisons, c'est-à-dire si vous êtes aimé parce que vous mettez des mots sur ce que les gens pensent, ou bien si parce que quand vous écrivez quelque chose, les gens vous remercient de, d'avoir déplié un mmh. peu de leurs propre pensée, de vous être fait malgré vous, sans les connaître, l'interprète de ce qu'ils C'est sont ça. ou de ce qu'ils pensent, si vous êtes aimé pour cette raison-là, parce que vous dites ce qu'ils pensent et non ce qu'ils sont, alors... Euh, vous serez probablement détesté pour les mêmes raisons.
0: Mmh. Pour... Oh, ça, vous, ça vous touche ou pas du tout, finalement Pas, les, du, tout. Les... pas du tout.
1: Non, pas du tout, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que quand vous êtes sur un réseau social, quand vous envoyez un tweet, vous faites une expérience chimique, c'est-à-dire <rire> que vous le lancez dans une eau et vous voyez comment ça prend, de quelle manière. La quantité n'est pas tant une information que oui. la façon dont les gens réagissent ou la façon dont soit on conjure votre parole, soit on la plébiscite, les motifs pour lesquels on le fait et les méthodes qu'on met en œuvre pour y parvenir. Non, tout ça est très intéressant. C'est beaucoup, c'est, c'est, c'est beaucoup plus intéressant que douloureux.
0: <rire> donc c'est l'essentiel. Mmh. On va marquer une pause musicale, Raphaël Nantoven. Euh, on vous a beaucoup vu aussi ces, ces derniers temps parler et défendre, et à juste titre, et euh, ici aussi, de la même manière, on défend euh, et le vaccin, bien évidemment, ah et, oui, on et c'est vaccin, ouvert ouais. à partir d'aujourd'hui à tous. Donc euh, voilà, allez-y, il faut qu'il n'y ait aucune hésitation là-dessus. Et du pass euh, sanitaire, je ne sais pas si vous avez entendu. Des un sorties... esprit
1: sain dans un corps vacciné. Ah,
0: un esprit sain dans un corps vacciné, exactement. Mmh. Et l'inverse aussi, il va falloir un esprit euh, vacciné pour certains, je ne sais pas ah, si le vaccin contre difficile. eux C'est plus difficile Alors on en parlera après. après la chanson La nouvelle chanson de Patrick Borel, Je ne sais pas si vous l'avez entendue Elle est sortie hier Elle s'intitule "À la santé des gens que j'aime Et c'est, vous allez voir C'est un très très joli titre euh, Écrit par Gérard Presgurvic Et euh, Félix Gray Et on se retrouve avec notre invité ce matin Dans l'Essentiel Raphaël Antoven Juste après
3: C'est l'odeur du pain chaud C'est mon père à côté C'est mon premier vélo quand il me la tenait, c'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle. À 4h30, à la porte de l'école, c'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire, que les parfums du sud s'en veulent. douceur et de fête à la santé des gens que j'aime
0: Au single de Patrick Bruel, à la santé des gens que j'aime. Elle est belle, hein, Raphaël, oui, cette oui, chanson Oui, elle est belle, elle est
1: belle. C'est, c'est, c'est fou parce que je me demande si Bruel ne va pas rester pour son talent des ritournelles. <rire> euh, parce qu'on on parle de Bruel, de sa voix, de ses engagements, de ce qu'il dit, parfois de ses textes ou bien de ses mélodies, etc. Je pense que c'est un génie de la ritournelle. C'est quelqu'un qui a, hum, musicalement depuis toujours d'ailleurs, il a le, il a le sens du temps. Et ça, c'est assez fort. C'est-à-dire que du coup, il fabrique des mélodies qui vous restent en tête comme ça. Exactement. Quand on les redonner. entend la première fois, on a l'impression de les avoir entendues depuis longtemps. Et ça, c'est très très fort. Il y a un côté, euh, valse. Complètement. Un côté mais, valse. Mais, mais, c'est une valse. valse a toujours déjà commencé. Quand elle commence, c'est d'une certaine manière déjà la deuxième mesure. C'est-à-dire qu'une <rire> valse a toujours déjà commencé. Il n'y a pas de début à la valse. Et euh, eh bien, en, en cela, quand la, la, la chanson commence, on a l'impression d'être au milieu déjà. Et ça, c'est très fort.
0: C'est très fort, on est mm-hmm. d'accord, et le, l'album sortira au mois euh, de novembre. On va revenir à l'École des Dames, Raphaël Henthoven, aux éditions de l'Observatoire, qui sont une maison d'édition, je le redis à chaque fois, je n'ai aucune action dans cette maison d'édition, mais vraiment, euh, je trouve que depuis euh, toujours et encore plus depuis quelques mois, ils ne sortent que des textes euh, extrêmement importants et extrêmement dans... Euh, plus que dans l'air du temps, des textes qui font du bien et qu'on aime euh, effectivement euh, lire. Alors on va revenir au personnage euh, de l'École des Dames, on l'a dit, ça traite euh, ça traite de l'amour, ça traite du désir aussi évidemment, cette école des dames et euh, il faut réexpliquer, ou peut-être expliquer à, à nos auditeurs qui ont lu l'école des femmes euh, il y a très longtemps, que c'était une pièce aussi avec euh, de nombreuses allusions, au désir au sexe, alors là c- les allusions sont parfois un peu plus claires oui. euh, que l'époque de Molière, hein, on va ça comme ça on, c'est l'intérêt on, de l'époque on peut, on peut
1: prendre moins de gants il y a un dialogue dans l'école des femmes donc en 1662, mmh. Où euh, les, les, les auteurs devaient se cacher. Mais oui, Donc on est c'est, euh, ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose Que le Comment bras Est-ce que l'on fait etc. Est-ce ainsi que l'on cause Bref, euh, autrement dit, tout, tout devait être sous-entendu. Vous savez, c'est le fameux verre de Corneille dans Paulieu, qui est une pièce très noble et solennelle, très grave, une tragédie, etc. etc. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent, quand on le, l'entend. Quand on l'entend, voilà, Quand on l'entend, on l'entend autrement. Il devait masquer la censure. Ouais. On devait se, 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 se cacher. Se, il, le le, le, le génie était employé à faire entendre la chose indicible ou la chose inaudible. Donc moi, évidemment, je n'ai pas du tout ce problème-là. Euh, l'époque permet encore cela, même si elle grogne un ce peu. Ce que vous allez vous
0: dire sur la censure de l'époque, bah, c'est elle est, autre elle est, chose. Notre époque
1: est différemment conservatrice. Elle ne l'est pas moins, à ceci près que nous avons entre-temps conquis une liberté que la loi garantit. Et donc, les censeurs, aujourd'hui, peuvent grogner tant qu'ils veulent. Euh, <rire> nous sommes quand même protégés par la loi, l'incitation à la haine raciale, c'est-à-dire les délits euh, que l'on peut et euh, eh bien sont, sont, sont très exactement, enfin on connaît, on connaît la limite et c'est très exactement cette limite qui nous permet à l'intérieur de ça d'être absolument libre euh, et parfaitement désagréable à certaines <rire> personnes.
0: Il y a eu, il y a quelques temps, j'ai ressorti l'article pour ne pas dire de bêtises. Euh, C'était au au mois de février, il y a eu une sorte de de fake news, je crois que c'était France Culture, qui avait commencé à à dire qu'il y allait avoir une réécriture euh, des pièces de Molière. Ils avaient fait un tweet la langue de Molière était-elle devenue trop ardue pour les écoliers d'aujourd'hui Tout le monde était parti en mode quoi, on ne va pas réécrire Molière Moi, la première. Et euh, en fait, c'était un atelier d'écriture en Pologne destiné à l'apprentissage du français qui allait faire en sorte que. Le but du jeu n'était pas de rendre Molière accessible, mais de proposer d'autres choses, etc. Euh, je ne sais pas si vous vous étiez engouffré comme moi dans le fait on ne touche pas à Molière, etc. Pourtant vous, vous y avez touché. Mais autrement, euh, sur ces, sur fait effectivement d'apprendre aujourd'hui les grands textes, euh, th- d'apprendre à l'école ou en dehors, au théâtre, euh, les grands textes classiques. Est-ce moi, que vous trou- Moi je m'étais fait avoir par cette histoire. Ah ben voilà moi aussi moi, donc je je suis fait avoir. Vous savez
1: pourquoi je m'étais fait avoir Je m'étais fait avoir parce que j'avais le souvenir à la fin des années 80 d'une pub qui passait à la radio c'était Bernard Fixot qui avait lancé ça, c'était mmh. la littérature en basket mmh. et il disait arrêtez le rouge et le noir, les misérables, les grands romans ne sont pas ces trucs emmerdants nous on vous a fait une édition où on a enlevé toutes les pages chiantes et du coup on vous fait la littérature en basket et vous allez voir ça va être bien et euh, commercialement c'était pas mal joué mais à l'époque euh, mon père avait eu cette phrase je me souviens il avait dit, mon père était éditeur, il m'avait dit tu sais quand on vise bas on se plante et, euh, et c'est cette phrase qui m'est toujours restée je dois dire C'est-à-dire que quand on vise bas on se plante en particulier avec Molière C'est-à-dire et, et, les pièces en alexandrin mm. euh, ou les situations comiques C'est-à-dire que la puissance comique et la qualité du verbe est telle Qu'il est aujourd'hui aisément accessible à tout le monde Il n'y a aucun problème avec Molière, D'accord. il n'y a aucun problème de traduction Je veux bien qu'on me traduise Derrida je veux, bien, je veux bien qu'on <rire> traduise pour parler d'un auteur français encore à traduire, s'il vous plaît. Ouais. Et les écoliers ne
2: Mais... lisent pas Derrida
1: Alors non, les écoliers <rire> ne lisent pas Derrida, ils ont raison. Mais ils N- lisent Molière. Mais bah alors, s'ils lisent Molière, il n'y a pas besoin de le traduire, il suffit de le lire avec un peu de ferveur, il suffit de montrer à quel point c'est adorable et de le mettre en scène surtout. C'est ça qui marche, je crois.
0: J'ouvre une parenthèse, Raphaël Antoven, parce que vous parlez de l'édition il y a un instant, du fait de, d'éditer certains livres. Euh, évidemment, cette semaine, on va beaucoup parler, puisque c'est le 2 juin, euh, de, la, de l'édition, de la réédition avec l'édition critique, etc. de Mein Kampf euh, chez Fayard. C'est quoi votre votre regard là-dessus. Je suis
1: tout à fait favorable à cette affaire-là. J'étais... Alors ça, ça m'intéresse
0: m'a... parce que je ne le suis pas mais Et que mais... je veux voir comment vous allez bien m'expliquer sûr. Ça,
1: ça m'avait valu d'ailleurs à l'occasion, un premier débat il y a quelques années oui, de oui, cela, avec, avec Serge Klarsfeld, euh, où j'avais le malheur d'être en désaccord avec l'un des hommes que j'admire le plus mais enfin, sur cette question-là nous n'étions pas d'accord. Euh, euh... MindCamp est aujourd'hui accessible en deux clics, sans aucun appareil critique, dans des versions pirates, avec des textes parfois trafiqués, euh, et ce qui est un vrai problème, MindCamp est un texte dont il faut euh, que des gens lu. Et il faut que euh, ce texte soit accessible, certi, dans un appareil critique et un appareil historique. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a là-dedans, dans, dans ce texte, des passages sur euh, la différence entre l'homme démocratique mmh. et l'homme appelé euh, au Troisième Reich euh, l'Allemand de l'avenir. Euh, l'homme démocratique est celui, dit Hitler, le jeune Hitler à ce moment-là, c'est celui qui a, euh, euh, dont l'égoïsme est le seul horizon, et l'unique horizon. Or, ça c'est pas faux. La démocratie est un régime qui garantit le droit d'être égoïste mais c'est également un régime qui, reposant sur l'égoïsme, et l'égoïsme étant tellement cher à nos cœurs, est un régime de ce point de vue extraordinairement stable. Et nous avons besoin d'avoir accès à ce texte détestable, abject et immonde entre tous, à l'intérieur d'un appareil critique. So- la thèse, oui, je veux juste finir là-dessus. Il euh, y, y a deux ans, Jean-Luc Mélenchon était vent debout contre la publication de Mein Kampf en disant que ça avait fait tourner des millions de gens vers le nazisme, etc. Ce qui est une thèse complètement complètement contradictoire avec le fait qu'il dit souvent que c'est la misère sociale qui produit l'extrémisme. Si c'est la misère sociale qui produit l'extrémisme, alors le vote nazi n'est pas une adhésion idéologique en responsabilité à la lecture d'un texte, mais c'est le fait de la misère sociale, c'est juste une conséquence, les gens ne sont pas responsables de ça. En disant ça, Mélenchon tenait un discours contradictoire, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être à la fois le marxiste de l'histoire qui considère que la misère produit l'extrémisme et par ailleurs l'homme de responsabilité qui considère que quand on lit un texte comme ça, on bascule du mauvais camp. Mein Kampf euh, n'est, de nature, n'est pas de nature aujourd'hui, ce texte délirant, fou, absurde, euh, aberrant en, en, en un milliard d'endroits, n'est pas de nature à convertir qui que ce soit. C'est comme les pamphlets de Céline, à moins d'être déjà convaincu.
0: Alors C'est ce que j'allais vous dire. L'appareil mmh. critique, on est d'accord que ceux qui sont déjà convaincus ou qui vont lire le texte pour les mauvaises raisons ne vont pas lire l'appareil critique. Seuls vont lire l'appareil critique. Non, mais cela les le gens comme vous et moi... Et nous... non, mais quelqu'un
1: qui serait convaincu aujourd'hui de la nécessité salutaire d'exterminer tous les juifs de mmh. la face du globe. Il y a des fantaisies comme ça. Oui, il y a ah des bah gens oui. qui disent, quelqu'un qui serait, quelqu'un, quelqu'un d'un peu fantasque, convaincu par exemple que, que pour le bien de l'humanité, il, faut, il faudrait supprimer tous les juifs. Oui. Eh bien, quelqu'un qui pense une chose comme ça, quelqu'un qui est capable de penser une chose comme ça je vous assure, ne va pas attendre l'édition critique de Mein Kampf, critique, pas euh, ni, ni, ni l'acheter à grand frais. Il va plutôt aller se trouver ça, cliquer Mein Kampf, vive le oui, parce que d'autant euh, plus, sera internet, pas, Il, il sera sera va pas trouver le truc très rapidement. Oui. Plus là, rapidement que là pour acheter qui a lui, ce envie ce d'être convaincu, trouve déjà aisément les moyens de l'être. Qui a envie, euh, comment dire, qui part du principe qu'il faut disséquer le diable pour, lui, pour, ne, pour ne pas lui donner de chance de revenir ou que la meilleure façon de lutter contre lui c'est d'en comprendre tous les mécanismes et de mettre les mains dans la merde qui pense ça trouvera profit et intérêt euh, à la, non pas à la lecture du texte bien sûr mais à l'étude de ce texte si besoin est
0: mais il est peut-être convaincu, mais on en reparlera mmh. autrement. Poilier d'antisémitisme, il y a un instant, Perla avait, avait repris une de vos citations, c'était sur France Inter, je vais vous citer. L'antisémitisme existe depuis toujours, c'est une passion fondamentale de l'esprit humain, on a besoin de se donner un ennemi qu'on fabrique. Croire qu'on va abolir ou supprimer l'antisémitisme est une illusion absolue. Du coup, Rafael Antoven, on fait comment parce qu'on ne peut pas abolir ni supprimer l'antisémitisme. Mais ce
1: n'est pas parce qu'on ne va pas gagner la guerre qu'on ne peut pas gagner toutes les batailles. Mm-hmm. Donc euh, je ne vois aucune raison dans le, la certitude que l'antisémitisme durera tant que l'humanité existera. Je ne vois aucune raison de baisser les bras contre cet ennemi. Ce n'est pas vieille, parce non. que l'ennemi est invincible qu'il ne faut pas lui taper dessus. L'ennemi euh, est vraiment invincible. Mais, 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 l'antisémitisme est de toutes les haines peut-être la plus primitive, la plus la fondamentale, reste. puisque c'est une haine qui, à la différence d'un racisme objectif ou d'un racisme ordinaire, n'a pas besoin de s'appuyer sur l'objectivité d'une différence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des Juifs dans cette salle. Mais on ne le sait pas, parce que ça bah, se voit ici, pas. Ici,
0: sur RCJ, un petit peu quand ah, même. Non, non,
1: non, 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 on ne sait, sait jamais. On sait jamais. Ce que je veux dire, il y a peut-être des juifs dans la salle, au sens où... Euh, euh, mais, mais nous ne le savons pas. On a besoin de donner aux juifs une typologie, des critères de fabriquer le juif. Mmh. Si, si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. C'est la cas. fin des réflexions sur la question juive de ça. Et cette idée de génie, c'est l'idée toute simple que l'antisémitisme n'a pas du tout besoin du juif. On de vrai. la même manière que la jalousie n'a pas besoin du cocufiage. Euh, ce sont des passions autonomes, si vous voulez. L'homophobie n'a pas de l'homosexuel. Ce sont des passions autonomes. Euh, euh, l'antisémitisme a besoin de créer son adversaire, comme l'homophobie a besoin de créer l'homosexuel en, en sa caricature. Euh, et en cela, ce sont des haines qui renseignent sur la nature profonde de la haine. La haine n'est jamais causée. La haine est primitive, elle est incosée, elle est première, c'est la raison pour laquelle elle est inexpugnable. On ne, on, ne, on, ne, on ne purgera jamais l'humanité de l'antisémitisme, à moins de la purger de la partie d'elle-même qui trouve du réconfort dans la désignation d'un bouc émissaire. Il faudrait que l'humain cesse d'être humain. L'antisémitisme ne fait pas partie de l'humanité. Contrairement à ce qu'on dit, l'antisémitisme n'est pas un critère d'inhumanité, c'est un critère d'humanité, malheureusement. C'est la raison pour laquelle on ne s'en débarrassera pas.
0: Et on va quand même mener le combat. Ce qui
1: n'empêche pas de lutter contre, on est d'accord, euh, à bras raccourcis, oui, c'est oui, bien non, ce que je veux dire. dire. Mais c'est, c'est ce que je veux dire, c'est que précisément, on lutte plus facilement, je crois, quand la lutte n'est pas euh, ordonnée par la perspective de l'abolition de l'ennemi, euh, de sa suppression totale. Ceci est un rêve, et ceci relève de l'utopie, et ceci surtout est propice au découragement.
0: Alors dans l'école des dames Raphaël Antoven Aux éditions de l'Observatoire Parodie en trois actes, il y a beaucoup de sujets de société Qui sont abordés en finalement euh, Assez peu de pages, hein, c'est condensé hein, 124 euh, pages Et dans ces sujets de société, on l'a dit Il y a le désir, il y a la, il y a la vieillesse Il y a le féminisme, on va revenir un petit peu Parce qu'on en a, on l'a abordé effectivement euh, au tout début Et on parlait du, euh, du féminisme de, de Molière, le féminisme d'aujourd'hui euh, Si vous avez dédié Ce livre à Elisabeth Badinter euh, J'imagine que c'est effectivement pour l'administration que vous lui portez, que nous lui portons mmh. euh, tous, euh, et qu'effectivement on va dire que le, le féminisme ou celle qui se revendique aujourd'hui d'un, d'un féminisme ou d'un néo-féminisme n'ont malheureusement plus grand chose à voir avec euh, Elisabeth Badinter et avec ces femmes extraordinaires de l'époque et on est dans un, excusez-moi l'expression fort peu philosophique, dans un gloubi-boulga ou gloubi-boulga euh, où on mélange euh, un peu de tout, bah, du woke, du, de, de, de la diversité, on en est à dire qu'il n'y euh, avait pas, je vous ai vu reprendre ça, ça aussi sur Twitter, on en est à dire qu'il n'y avait pas de diversité de Enfin, on en est à un niveau de, euh, de cancel culture qui se mélange avec une version du féminisme qui est, euh, je trouve, assez terrifiante.
1: Il ne faut pas tout, tout mélanger. Vous avez raison, je crois. Mais euh, j'ai peur qu'en, qu'en, qu'en amalgamant l'ensemble des, de ces problématiques, on, on, on donne surtout le sentiment Alors, que, en, fait, non, le en somme, euh, on, les, on les mélange. Euh, euh, notre époque, le 21e siècle, est celle d'un, d'un dévoiement du féminisme un dévoiement du féminisme qui est à mon avis... Plus largement un dévoiement des bons sentiments euh, à l'époque où la liberté est acquise c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la liberté une fois qu'elle est acquise comment on fait, un monde qui ne promet que lui-même qui n'a d'autre horizon que lui-même <rire> met la liberté en situation de crise puisqu'elle n'a plus d'adversaire à sa mesure et donc euh, nous sommes en présence me semble-t-il d'un dévoiement du féminisme, c'est-à-dire d'un basculement d'un féminisme qui serait consécutif à la revendication d'égalité à un féminisme qui serait lui inscriptible dans une identité euh, un féminisme non plus égalitaire ou universel mais différentialiste et euh, la victoire, enfin la victoire, euh, l'emprise pour l'instant euh, de ce féminisme différentialiste pollue le débat, empêche les gens de discuter euh, et surtout euh, substitue euh, à la, à la, au progrès légal une révolution qui se voit vaincue par sa propre victoire, c'est-à-dire par ses outrances. Euh, moi, mon problème avec le féminisme, avec ce féminisme-là, Mon problème de féministe avec ce féminisme-là, moi qui suis féministe, je ne supporte pas cette façon qu'elles ont de l'être. » Euh, cela remonte à 2018, à l'invitation qui m'avait été faite par Marlène Schiappa d'intervenir, oui. j'avais rien demandé, aux universités d'été du féminisme oui. sur le thème « Peut-on être féministe quand on est un homme ?» J'avais 20 minutes, euh, la tribune, et on me proposait d'expliquer en quoi on pouvait être féministe quand on est un homme. Et j'ai donc expliqué dans quelle mesure ça ne me semblait pas contradictoire, dans quelle mesure le contenu de nos opinions n'était pas déterminé par le contenu d'un slip, et qu'à aucun titre, le fait d'être un homme ne nous privait de féminisme. Et j'en ai profité pour critiquer à l'époque, avec quelques mois d'avance, la non-mixité, oui. en mode féministe comme en mode antiraciste. Il n'y avait rien dans mon texte qui offensa la raison, qui choqua les gens, qui fut raciste ou quoi que ce soit. Non, rien de tout ça, évidemment. En revanche, les, les réactions ont été d'une extrême violence. C'est-à-dire mmh. qu'on rangé dans un top 10 entre Trump et Bolsonaro et Zemmour, si vous voulez, parmi les plus grands machos de l'univers. Et, et surtout, euh, surtout euh, Alice Coffin, en personne, a réclamé des excuses publiques à la ministre pour un texte scandaleux dont elle a promis la réfutation qui, deux ans et demi plus tard, n'est toujours pas là. Et moi, mon problème, ça n'est pas tant le contenu des opinions des gens que leur rapport à la possibilité du débat, c'est-à-dire que le postulat de l'exclusion du débat ou de la oh, disqualification de débat. Hmm. du débat au nom de l'identité du débatteur. Donc c'est à ça que je m'oppose avant même de m'opposer à une conception totalement folle du féminisme qui ferait de l'être femme une valeur en soi qu'il faudrait défendre, ce qui est parfaitement compatible avec le, le plus grand des machismes.
2: Mais alors, ce, ce que soutiennent. Justement... Alors, Perla, ça m'intéresse aussi d'avoir une.
0: Non, non, oui. ça justement, je voulais te donner la parole, ça m'intéressait d'avoir une question de Perla, parce que j'ai envie de dire, Raphaël, effectivement, vous, vous êtes un homme féministe, je suis une femme féministe, mais Perla est d'une autre génération. Que non, on peut bien le dire. elle une une jeune féministe, mais voilà, alors,
2: Perla. Euh, mais ce que soutiennent, justement, les, les néo-féministes d'aujourd'hui, c'est davantage une question de méthode. Euh, elles soutiennent que euh, cette manière d'aborder le féminisme d'aujourd'hui est euh, temporaire, si je puis dire, mm-hmm. et que euh, l'objectif, elle-même que celui par exemple d'Elisabeth Badinter. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi, euh, au lieu de tout jeter dans ce qu'elle dans ce qu'elle soutiennent, euh, envisager aussi leur. Euh, c'est comme euh, le communautarisme pour euh, pour euh, la question de, de l'universalisme en France. On, on dit raison. que c'est temporaire.
1: Vous avez raison. Ce qui est vrai euh, ce qui est vrai, c'est que les grandes idées deviennent rapidement des bons sentiments et les bons sentiments recouvrent aisément la réalité d'injustice qui demeure. Et que bien souvent les beaux discours recouvrent un racisme qui perdure, mmh. un, une misogynie qui perdure. Et que dans ces cas-là, confrontés à cette situation bien confortable où les gens ont les belles idées qui leur permettent de se conduire comme des porcs ou comme des racistes, confrontés à cette situation-là, les gens se disent « mais maintenant qu'est-ce qu'on fait Il y a encore des progrès à faire, nom de Dieu. » et on a raison de dire ça euh, c'est vrai, comme il est vrai que l'intersectionnalité avait sa raison d'être dans les années 70 quand des femmes noires étaient en but au racisme et au patriarcat et qu'il fallait bien trouver une ligne de crête qui leur permit de combattre les deux donc tout cela est vrai tout cela est juste, mais ce qui ne va pas dans l'histoire c'est l'idée que les dispositifs mis en place, par exemple la non-mixité prenons juste cet exemple là sont des dispositifs Temporaire, c'est-à-dire sont des dispositifs dont l'abolition est soumise à la disparition du mal combattu. La non-mixité en mode antiraciste, oui, c'est ça. Euh, bah, on ne l'aime pas non plus, disent les tenants de la non-mixité, mais c'est un moyen temporaire parce qu'il y a tant de racisme qu'il faut bien que les gens se retrouvent entre eux pour qu'il y ait moins de racisme. Et que le jour où il n'y aura plus du tout de racisme, il n'y aura plus de non-mixité. Mais on en revient à ce qu'on disait de l'antisémitisme. Oui, il n'y aura jamais plus du tout de racisme. Les gens ne cesseront jamais de se haïr. Il n'y aura jamais plus du tout de machisme. Il n'y aura jamais plus du tout de, de, de misogynie. Ça n'existe pas. La suspension de l'abolition de ces dispositifs à la disparition du mal est une arnaque. Et laisse penser que le dispositif se présente comme un moyen, mais en réalité est une fin en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'on augmente le racisme quand on trie les gens selon la couleur de mmh. la peau, sous motif de lutter contre le racisme. On augmente le sentiment que les hommes et les femmes sont voués à se livrer une guerre quand on trie les gens sur ce mode-là et qu'on fait comme si un tel tri, une telle sélection ne continuait pas, n'avait pas d'effet Or même des lieux de réunion dits non mixtes, on fait comme si une réunion en non mixité s'arrêtait à la fin de la réunion. Mais oui. ce n'est pas vrai. La vision du monde qu'on développe à ce moment-là augmente le mal dont la disparition des dispositifs destinés à lutter contre lui est subordonnée à la suppression. Ça ne marche pas.
0: Voilà. ça ne marche pas mon avis <rire> mais il est parfaitement expliqué dans l'école des dames Raphaël Antoven il nous reste 7-8 minutes malheureusement je... l'avons-nous assez dit que c'était extrêmement drôle euh, l'homme Jeanne par exemple l'homme ose se prendre pour un dostoïevski alors qu'il tremblait que je vis, visse, V-I-2-S-E euh, Polanski alors, comment
1: oses-tu mettre cela sur la table alors que je t'ai sauvé des griffes du diable
0: si vous croyez que je vais lire la phrase d'après du... <rire> vous vous trompez Raphaël Pourtant, Antoven,
1: c'est le votre réplique. <rire> du diable, vraiment <rire> Mais moi, quand je t'ai sucé, j'étais mineur, non, dois-je je le rappeler, rappeler. Si. Ce n'était pas pareil. Tu étais consentante.
0: Parce que j'ai dit, oui, fallait-il que tu tentes Non, mon salaud, tu peux présenter tes adieux aux Gadri que tu voulais que je t'impose. Je ne suis pas né pour apaiser l'andropose. On va arrêter là. On va arrêter là. Quand là. vous voulez, on je vous Mais voilà. effectivement, euh, c'est très drôle, on l'a dit, il y a Polanski. Alors, il y a un petit peu plus loin euh, Sarkozy, Hollande, il oui. euh, y a Gainsbourg, Aya Nakamura, euh, oui. on l'a dit, on écoutera Gainsbourg pour terminer. Le Rabelais, l'émission. Et aussi. Rabelais <rire> voilà, chacun a noté ses, ses Il y a un passage extrêmement drôle sur euh, les smileys et sur l'écriture SMS. Si on prend votre portable à Menor-Raphaël Antoven, mm-hmm. je ne me permettrai pas, mais ça veut dire que quand vous écrivez, euh, que ce soit à vos enfants, à votre compagne, à... bref, il n'y a jamais de petit smiley, d'abréviation. Tout le temps. Mais, mais je, je ne
1: suis pas Colin la diatribe, pas dit que vous étiez Parce que la diatribe de Colin contre mm. le langage SMS Ton langage SMS est mieux écrit peut-être Et etc., euh, en fait Mais venu de la, de la, D'une pièce de Guitry Une pièce mal connue de Guitry qui s'appelle Un homme d'hier, une femme d'aujourd'hui mm. Où euh, la femme elle est toute euh, comme ça C'est Yvonne Printemps, elle est toute moderne Elle est toute habillée pour aller au turf et tout ça Alors que lui il est tout à l'ancienne Et il comprend rien à son époque, il va voir que les gens se téléphonent Au lieu d'aller se voir, enfin bref il est... c'est, il... c'est deux temps, deux temps qu'ils de sont temps. Et donc, c'était un clin d'œil oui, là, c'est très drôle. à Guitry, effectivement, où on voit un homme qui préfère écrire à la main, euh, je sais plus comment j'ai dit ça, euh, au langage, langage SMS. langage SMS, et c'est et mieux et écrit peut-être, c'est petit cœur carré. PTDR.
0: Voilà, PTDR. Alors, ça, ça, c'est clair, c'est un autre. Vous, leur, euh, vous surveillez les, l'écriture de, de vos enfants euh, comme ça quand ils non, écrivent Non, vous les laissez écrire PTDR. Ils qu'ils
1: veulent, etc. Tant que. Quand un prof leur demande de raconter une histoire, ils le font proprement et dans les règles de l'art. Mmh. Le reste leur appartient complètement. J'ai trop d'enfants pour être autoritaire.
0: Combien 4 5
1: Je ne sais plus, mais je, je, je suis... Officiel. Je suis du... <rire> Peu importe, si vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'il y en a tellement que dans ces cas-là, vous êtes contraint au libéralisme. En je vérité, j'ai bien. découvert ceci. C'est qu'un un, un père libéral... Il euh, n'y autant... a pas de bons parents ni de mauvais parents. Un père libéral produit autant de vertus que de méfaits qu'un père autoritaire. De... Dans l'intervalle, il a été plus sympa. Donc, en toute rigueur et dans tout pragmatisme, j'ai décidé d'être sympa.
0: Je suis d'accord avec vous. Nous sommes des parents sympas. C'est pas, pas par je principe chez p... moi. Non, je
1: pense que c'est le moyen le plus sûr de parvenir à son bonheur. <rire> c'est tout. Mais sinon, et, euh...
0: et clairement, c'est ce qui est le plus important après mmh. tout. Euh, c'est le, le bonheur des enfants. Euh, dernière. question question Raphaël Antoven parce que leur film malheureusement ouais. euh, c'est la semaine de la fête de la radio ouais. donc on demande euh, à nos invités également et eh bien euh, alors je vais pas vous demander quels sont vos plus beaux souvenirs radio mais si parce que vous êtes aussi animateur radio qu'est-ce que ça représente pour vous la radio aujourd'hui à l'ère euh, des podcasts à l'ère <rire> des réseaux sociaux à l'ère où finalement euh, on parlait des enfants il y a un instant mais peu d'enfants on va dire aujourd'hui écoutent la radio ils écoutent Je pense que la monde. radio
1: est une survivance une survivance, mmh. mais une survivance insubmersible, et que c'est le grand paradoxe de ce radio, de ce radeau, le mmh. radeau de la radio, si vous voulez, dans le monde du podcast, dans le monde des, dans le monde ultra numérique, dans le monde des réseaux sociaux. Le, le, le radeau de la radio n'est pas submersible contrairement au radeau de la télé oui. qui lui à mon avis finira par couler sous l'effet de la diffusion, de, la, de, la, de l'expansion et de la dilatation de l'image et de la, de la décomposition de l'image et des moyens finalement que nous offrent euh, nos, nos, nos smartphones. Euh, euh, la radio elle euh, perdure et euh, surtout c'est une bonne chose parce que c'est, c'est le média socratique par excellence. Euh, bah, vous parlez mieux aux gens quand vous parlez à leurs oreilles à la télé, vous parlez aux yeux. Et le chemin est plus long, euh, On est filmé,
0: là, dans ce studio aujourd'hui. Oui, alors ça, durçon, ça, c'est, mais fait, mais on c'est très intéressant. On l'oublie.
1: Mais oui. on l'oublie, et surtout, le statut de l'image... Dans une image filmée de radio fait partie de cette diffraction de l'image dont je parlais tout à l'heure le statut de l'image à mon avis n'est pas une... Euh, l'im... l'image n'a pas le même statut, c'est, c'est moins J'ai grave euh, oui. une image de Manuel Valls à la radio qui fait le pitre avant le début de l'émission ou de Valérie Pécresse qui baille au Corneille si vous voulez ça nous choquerait si on voyait ça aux 20h de TF1 oui. ça nous choque pas si on voit ça deux minutes avant de prendre la parole sur France Inter oui. et c'est très intéressant que l'image ait différents statuts de cette façon là, à mon avis c'est un des signes que la télé est en train de mourir
0: et que la radio a longuil et continuera et très bien Bien. Merci beaucoup Raphaël Antovel merci d'être à venu ce matin, c'était un bonheur comme à chaque fois, merci Perlame Sika. C'était un bonheur pour moi, merci L'éc... à toutes
1: les deux, merci Perla, merci beaucoup.
0: L'école des dames parodie en trois axes, elle vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, la fête de la radio, ça ne fait que commencer sur RCJ, ça sera toute la semaine dans quelques instants. RCJ Midi avec notamment comme invité l'un des plus grands de la radio également, mais qui n'était peut-être pas énormément à l'antenne. Jean-Yves lannery ancien directeur de la publicité d'Europain, qui va nous parler histoire de la radio. A tout de suite avec Rudy Saada dans un instant, et on se quitte avec J'avais le choix entre Gainsbourg et Aya Nakamura. À votre avis
1: Alors, Gainsbourg oh,
0: Gainsbourg, nous sommes bien mmh. d'accord. Cette, cette nuit près, près de moi Oui, l'eau à la bouche, Gainsbourg, voilà, vous n'aurez pas choisi mmh. non, non, Aya Ayana Nakamura. Avec un
1: presque-alexandrin, cette nuit près de moi, tu viens deux rats t'étendre. Il faut, voilà, il, faut, il faut rajouter une syllabe, mais ça marche.
0: Mais ça, voilà, tout marche, quand c'est Gainsbourg, moins quand c'est Aya euh, dans quelques ah,
1: moi, j'aime bien, Gamora, vous aimez bien Bon, mais vous bon. revenez. On elle a, a un langage.
0: On oui, a plus inventé un C'est comme Jean-Claude Vandame.
1: Il a inventé <rire> un langage aussi. À mi-chemin de deux langues, il a inventé une langue et on le comprend. Alors oui, que comprend. les mots sont nouveaux.
0: Oui, mais on s'en moque. C'est mais pas mais on rien. le comprend. Non, oui, c'est pas rien, bien sûr. C'est rien, c'est pas rien. Très bien. C'était le dernier mot de Raphaël Antoven, Jean-Claude Vandame, vous voyez, tout est possible sur RCJ. Dans quelques instants, RCJ Midi.